0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Zauberhaut-Podcast. Und für jeden, der von Anfang an diesen Podcast gehört hat oder ihn ähm, hört, der weiß ja, dass ich ganz am Anfang auch ganz, ganz oft gesagt habe, unsere Hautgesundheit hängt mit Körper, Geist und Seele zusammen. Also es sind drei Säulen, auf die wir gucken müssen und ich beziehe mich vor allem immer auf diese seelischen Themen und auf die geistigen Themen. Also was machen wir mit unserem Verstand und was tun wir Gutes für unsere Seele, unser Unterbewusstsein. Die Körperthemen, da hole ich mir ja meistens ähm, Interviewpartner in dem Podcast, dann geht es dann um Themen wie Hautpflege, den Darm, Akne und so weiter und so fort. Nun möchte ich mich diesem Thema, diesem interessanten Thema Kaffee, selbst widmen, denn ich habe eine ganz klare Meinung dazu und werde dem einen oder anderen sicher auf die Füße treten, vielleicht auch nicht, vielleicht werde ich auch ein hochjubelndes Feedback hierfür bekommen. Wir werden sehen. Ich möchte auf jeden Fall aufklären, ob Kaffee nun gut oder böse ist für unsere Haut. Ich möchte dir meine Meinung mit auf den Weg geben, aber natürlich, wisst ihr ja immer, es sind Empfehlungen meinerseits. Ich möchte heute einen Überblick bieten, was Kaffee in unserem Körper bewirkt und wie unterschiedlich Kaffee verstanden und eingesetzt wird und ähm, wie du deinen Kaffeekonsum ähm, vielleicht verändern kannst ja, oder was du darüber denken solltest. Und natürlich zum Schluss meine Meinung, meine ganz individuellen Tipps und Tricks, wie ich mit Kaffee umgehe oder nicht. Und ähm, ja, der Mensch trinkt ihn nach dem Aufstehen auf der Arbeit to go und wir alle kennen ihn den Kaffee mit Milch ohne Milch mit Zucker ohne Zucker Kaffee Latte Latte Macchiato Americano Espresso ja so viele Varianten und ist das Ganze denn nun gesund oder nicht gesund für unsere Haut ähm, ich weiß aus meiner Erfahrung ich habe jetzt auch gestern erst eine Umfrage bei Instagram gemacht ich weiß dass ist so eine geteilte Meinung irgendwie gibt über Kaffee. Manche Menschen mit Hautthemen, die merken eine Verschlechterung ihrer Haut schon nach nur ein oder zwei Tassen Kaffee am Tag. Ja, manche merken gar nichts. Tatsächlich kann Kaffee die Haut reizen. Das kann ich so am Anfang schon mal sagen, das ist ganz klar. Ähm, jedoch muss es das nicht. Und womit hängt das Ganze zusammen? Ich werde auf jeden Fall sehr, sehr oft gefragt, ähm, soll ich jetzt auf Kaffee verzichten? Was kann ich mit meiner Ernährung machen? Wie schlecht oder gut ist jetzt Zucker für mich? Und ähm, Kaffee macht dich auch süchtig? Ähm, wie kann ich damit aufhören? Also viele Fragen rund um das Thema Kaffee kommen auf mich zu. Und ich will dir heute einfach mehr darüber einen Überblick geben. Ich denke, wir können von vielen Dingen süchtig werden, <lacht> jetzt nicht nur diese typischen Drogen und, und Alkohol und Zucker und Kaffee, wir können auch von gedankensüchtig werden, von Menschen abhängig werden. Ich glaube, der Mensch tendiert generell dazu, sich an Dinge festzuhalten. Und bei Kaffee ist es natürlich auch so, dass es Menschen gibt, die sich dran gewöhnen und durch diesen Gewöhnungseffekt immer mehr Kaffee brauchen. Heute wird es darum nicht konkret gehen, sondern ich will auch verschiedene Ansichten auf den Kaffee beleuchten und was ich darüber denke. Der Kaffee in der Wissenschaft <lacht> – ja, der Kaffee ist wirklich viel erforscht, ein sehr, sehr erforschtes Lebensmittel. Es gibt super viele Studien, allerdings streiten sich diese Studien quasi, es gibt super viele unterschiedliche Ergebnisse, was für mich aber auch schon wieder ein sehr deutliches Ergebnis ist, <lacht> aber ich komme darauf später zurück. Ähm, die meist Meinung ist tatsächlich, dass Kaffee die Herzfrequenz erhöht, den Blutdruck steigert, das zentrale Nervensystem stimuliert. Koffein für, fördert die Aktivität von Lunge und Herz. Ähm, Kaffee trägt zum Herzkreislauf-Erkrankungen ähm, bei, auch bei Krebs gibt es da Studien. Auch Hautbeschwerden können laut der Wissenschaft durch Kaffee verstärkt werden. Kaffee trocknet angeblich die Haut aus und das kann ja dann logischerweise auch den Jogreiz fördern und somit auch Ekzeme. Ähm, Kaffee ist ähnlich wie zum Beispiel auch Alkohol, äh, scharfe Gewürze und Nikotin ähm, hat es eine ähnliche Wirkung, eine entzündungsfördernde Wirkung. Kaffee fördert die Aktivität der Nieren. Es steigert die Aufmerksamkeit, macht uns wacher, kann auch Stress für den Körper sein, erhöht teilweise auch die Ausschüttung von Stresshormonen wie Cortisol und Adrenalin. Hm, ja, also das alles, was ich bis jetzt gesagt habe, kann man negativ sehen, teilweise aber auch positiv. Wenn ich zum Beispiel sage, dass die Herzfrequenz erhöht wird, kann das für manche Menschen schlecht sein, für den anderen gut. Ja. Ähm, dass der Blutdruck gesteigert wird, kann für den einen bedeuten, oh Gott, oh Gott, lass den Kaffee bloß weg. Und für den anderen, du solltest vielleicht mal einen Kaffee mehr trinken am Tag. Ja. Es gibt Studien, die auch besagen, dass Kaffee, gerade bei Akne zum Beispiel, die Ölproduktion in den Teigdrüsen erhöht. Das kann dann auch zu Akne führen. Es gibt allerdings auch sehr neue Forschungsergebnisse. Zum Beispiel in einer Studie von Professor Wen Qing, oh, jetzt es wieder los. Wen Qing Lee. <lacht> Wen Qing Lee ist voll der süße Name. Auf jeden Fall hat er an der Brown University in 2018 eine Studie gemacht und einen Zusammenhang zwischen Kaffee und Rosazea aufgedeckt. Die Studienergebnisse zeigen allerdings, dass eine erkrankte Krankenschwester, also die hatte Rosazea, ähm, die mindestens vier Tassen Kaffee am Tag trank, zu einem Viertel seltener an Rosazea litt. Die gefäßverengende Wirkung, also dadurch eine Erhöhung des Blutdrucks, ähm, verminderte die Entzündungen der Haut. Kaffee enthält nämlich Antioxidantien, also diese ähm, Antioxidantien binden freie Radikale, und das fördert eine gesunde Hautzelle. Also die gesunde Hautzelle wird dadurch geschützt und ähm, das hat entzündungshemmende Wirkungen. Tja, das ist nun mal auch ein Studienergebnis. Woran glauben wir jetzt? <lacht> ich gehe erstmal weiter. Es gibt, ähm, oder besser gesagt, gibt es eine Frage, die im Raum steht, nämlich gibt es eine Kaffeeallergie? Ja, gibt es. Ähm, ich glaube, der Mensch kann gegen so ziemlich alles allergisch sein. Ich bin auf jeden Fall gegen den ein oder anderen Menschen allergisch. <lacht> Nein. Eine Kaffeeallergie ähm, kann man aber nicht so richtig sagen, dass die im klassischen Sinne eine Allergie ähnelt, sondern eher eine Lebensmittelintoleranz äh, ist. Eine Intoleranz merkt man dann aber auch sofort. Also dann hat man zum Beispiel Asthma, einen kratzigen Hals. Oder man merkt auch, dass man gegen andere koffeinhaltige Lebensmittel Unverträglichkeiten hat. Also eine Intoleranz spürt man relativ schnell. So eine Intoleranz ähm, hängt oft mit mehreren Faktoren zusammen. Nämlich zum Beispiel, dass Kaffee biogene Amine beinhaltet. Das sind zum Beispiel Histamine. Und normalerweise reagiert der Körper auf Histamine mit dem Enzym Diaminoxidase. Koffein hemmt aber genau diesen Vorgang und das kann dann Beschwerden verursachen. Menschen mit Histaminintoleranzen, die äh, produzieren nämlich keine Diaminoxidase. Und auch Frauen in der zweiten Zyklushälfte sind eher sozusagen in Anführungsstrichen gefährdet, ja, dass es da Probleme geben kann. Kaffee in der alternativen Heilkunde hat dann auch nochmal eine ganz andere Bedeutung. Kaffee und Ayurveda zum Beispiel. Mh, Kaffee schmeckt ja bitter und gehört deswegen zum Element Luft und Raum. Das ist jetzt hier nur eine ganz kleine Reise in die ayurvedische Richtung. Ich habe dazu übrigens eine Folge aufgenommen mit Ayurveda zur gesunden Haut. Die findest du hier im Podcast. Das ist ein Interview mit Lena von Lena Tura. Also Kaffee gehört zum Element Luft und Raum und das wirkt sich aus ayurvedischer Sicht trocknend aus, stimulierend und erhitzend. Ähm, bezogen auf diese drei Doshas, die es im Ayurveda gibt, erhöht Kaffee das Vata und Pitta bei gleichzeitiger Senkung vom Kapha. Also für jeden, der davon jetzt noch nicht viel gehört hat, es hört auf jeden Fall mal in die Folge rein, Kaffee erhöht oder besser gesagt stimuliert das sogenannte körperfeuer und ähm, klärt die Körperbahnen. Die nennen, sie, nennen sich, soweit ich weiß, Srotas. Und das regt die Zirkulation an. Je nachdem, welches Dosha dich also dominiert, darum geht es ja im Ayurveda, dass es immer ein Dosha gibt, was meistens dominiert und das muss man so ein bisschen auspendeln und in eine Balance bringen mit den anderen. Ähm, je nachdem, welches dein Dosha ist, was dominant ist, ähm... Ist Kaffee entweder für dich zuträglich oder nicht? Ayurveda gibt es nämlich zum Beispiel kein Gut und Schlecht. Ähm, wenn du ein Vata-Typ bist, dann ist es eher schlecht verträglich. Ähm, möglichst wenig Kaffee wird dann empfohlen. Beim Pita auch wenig verträglich. Kaffee wird in Maßen empfohlen. Und bei Kaffee ist es gut verträglich. Kaffee hat eine positive Wirkung. Ja, also wenn du dich da mehr belesen möchtest oder mal in die Folge reinhörst, dann wirst du ein bisschen besser verstehen, was ich hier rede. <lacht> Kaffee im TCM, also in der traditionellen chinesischen Medizin. Hautmenschen neigen dazu, zu viel Hitze über die Haut auszuleiten und deswegen sollte man erhitzende Getränke meiden. Aber mit erhitzend ist im TCM nicht ein warmes oder heißes Getränk gemeint, sondern ein erhitzend wirkendes Getränk oder auch Lebensmittel. Und da gehört im TCM auch Kaffee dazu. Kaffee gehört zu den erhitzenden Getränken, dazu gehören aber auch zum Beispiel Schei, ähm, fenchel tee Yogi-Tee und Alkohol. Im TCM gibt es auch die befeuchtenden Lebensmittel, die für Hautmenschen ebenso blöd sein können, gerade wenn du nässende Stellen und Blasen hast und darunter fällt zum Beispiel Kuhmilch. Also eine Kombi aus Kaffee und Milch, zum Beispiel Latte Macchiato oder Cappuccino, ist besonders ungünstig laut dem TCM. Kaffee und Hym oh, Kaffee und Homöopathie. Also bei der homöopathischen Behandlung ist Kaffee... Ähm, nicht gut, wenn du in der Behandlung bist, weil Kaffee aufhebend wirken soll. Man geht hier davon aus, dass es diverse starke Reizstoffe gibt, von denen Kaffee, Pfefferminz und Menthol die stärksten sind. Und die haben laut homöopathischen äh, Richtlinien einen hochenergetischen Bereich eines potenzierenden Mittels. Also das stört dann dieses Mittel und ähm, kann ein Mittel, was du einnimmst, vollständig aufheben. Also würde ich auf jeden Fall, falls du in einer homöopathischen Behandlung bist, eher erstmal reduzieren. Kaffee und basische Ernährung. Also Kaffee mh, kurbelt den Säurehaushalt im Körper an oder die Säurebildung im Körper an. Bei der basischen Ernährung geht es ja darum, dass man auf diese säurebildenden Lebensmittel verzichtet und darunter fallen zum Beispiel auch Produkte wie Weizen und Zucker. Und der Säurebasenhaushalt spielt natürlich auch bei der Hautgesundheit eine wichtige Rolle, da der Körper ja auf der Körperebene übersäuert. Ja, und deswegen kann man ja auch zum Beispiel, wenn man gerade einen besonders schwierigen Schub hat, einfach mal auf basische Nahrung umswitchen und das hilft vielen. Ja, dass man basisch oder basenüberschüssige Ernährung ähm, zu sich nimmt. Genau. Und dann in dieser Phase Säurebilder meidet, also auch Kaffee. Nun kann man aber nicht sagen, dass Kaffee generell eine schlechte Wirkung auf die Haut hat. Denn, wie wir zum Beispiel in meinem im Ayurveda schon erwähnt haben, kommt es ein bisschen auf den Typ drauf an. Und zum Beispiel ist in der Hautpflege auch Kaffee ein äh, zum Beispiel Anti-Aging-Mittel. Also es gibt Anti-Aging-Cremes mit Koffein, Rezepte für selbstgemachte Peelings aus Kaffeesatz. Und da wirkt Kaffee erfrischend und straffend. Man soll wacher aussehen und so weiter. Ähm, das ist sozusagen die gleiche Wirkung wie Kaffee, wenn man es trinkt. Ähm, nur wenn man es von außen anwendet, ist es ähnlich. Also es fördert auch die Durchblutung und kann beim ähm, natürlich auch zu Reaktionen führen. Wenn du jetzt da eher äh, sowieso schon sehr gereizte Haut hast, würde ich jetzt nicht empfehlen, von außen überhaupt irgendeinen Peeling zu machen, ehrlich gesagt. Es kommt also auf den Hauttyp an. Es gibt halt auch, dass Menschen durch die Antioxidantien, im Kaffee eine reinigende Wirkung haben. Ja, dass Peelings generell nicht so toll sind, das haben wir ja zum Beispiel in der Folge, das einmal eins der Hautpflege im Interview mit Maria Lazareba gehört. Hört euch da gerne auch mal rein. Habe ich auch eine Folge zugemacht. Kaffee und Hormone. Wenn du versuchst, auf natürliche Weise ein Gleichgewicht in deinen Hormonhaushalt zu ähm, bekommen, dann kann Kaffeekonsum da entgegenwirken. Also Kaffee hat angeblich einen negativen Einfluss auf die Östrogenproduktion. Laut einer Studie nur bei weißen Frauen, bei asiatischen wohl komplettes Gegenteil, finde ich auch crazy. Und wenn es um Hormone geht, hemmt Kaffee wohl auch die Aufnahme von wichtigen Mikronährstoffen wie Eisenzink oder Vitamin B6. Kaffee wirkt natürlich auch harnantreibend, also schwemmt es auch schnell mal Kalzium, Magnesium, Vitamin C aus. Wenn du dich da so ein bisschen mehr reinhören willst, empfehle ich dir einen Podcast, nämlich Feel Fantastic, da gibt es eine Folge, wie Kaffee deine Hormone daran hindert, ins Gleichgewicht zu kommen. So, nun waren das sehr viele Fakten, viel mehr Fakten, als ich sonst in Podcast-Folgen ähm, von mir gebe, weil ich euch eigentlich damit zeigen wollte, was für ein riesen Riesenpotpourri aus Fakten rund um das Thema Kaffee sind. Und ich glaube, das könnte man in jeder Lebensmittel, in jedem Lebensmittelbereich machen. Es gibt einfach so viele Studien und so viele verschiedene Meinungen über Ernährung. Was machen wir denn jetzt? Ähm, ich sag's dir mal geradeaus, ich trinke Kaffee, circa eine kleine Tasse am Tag mit Hafermilch und ich liebe es. Ich genieße es, ich nehme mir Zeit und ich liebe den Geschmack. Ich schütte den Kaffee nicht in mich hinein. Das mache ich generell selten mit äh, Wasser trinken, generell mit Essen. Ich bin sehr achtsam mittlerweile. Das war nicht immer so. Und da würde ich auch generell sagen, Achtsamkeit ist hier die Nummer eins. Meine Empfehlung ist... Es gibt so viele Fakten und so viele Infos und die können einfach super verwirrend sein. Ich bin davon sogar auch verwirrt. Die einen sagen so, die anderen sagen so und wir lassen uns dann schnell hin und her reißen und ähm, wissen nicht, an was sollen wir jetzt glauben. Aber wer, und das frage ich dich, wer kann es denn besser wissen als du selbst? Und das ist sowieso mein Anliegen, was hinter jeder Folge hier steckt und in jedem Coaching, was ich gebe, jeder ist einzigartig und individuell. Und du hast deine eigene Antwort in dir. Wenn du gerade hochentzündlich bist, total in einem Schub, dann würde ich sagen, logisch, schraube alle reizende Dinge um dich herum, rum, runter. Und da ist es mit dem Kaffee nicht getan. Da würde ich generell sagen, nimm dir einen Urlaub, mach Pause, lass dich krank schreiben. Ähm, Lass jegliche Reize von außen sowie von innen weniger werden. Ja, Ich denke mir auch mittlerweile, dass es auch einfach so eine Sichtweise ist, was wir mit Kaffee verbinden. Ich weiß nicht, ob es auch daran liegt, dass ich laut Ayurveda auch einen Kaffeeanteil in mir habe. Aber wenn ich Kaffee trinke, dann tue ich das meistens zur Entspannung, was total kontraproduktiv ist. Aber ich hatte noch nie das Gefühl, dass Kaffee mich aufputscht oder wacher macht. Das hatte ich auch früher, also wirklich vor 10, 15 Jahren nicht mal bei Cola. Ich weiß nicht warum, aber ich habe nicht das Gefühl, dass Koffein mich groß beeinflusst. Das kann bei dir natürlich das komplette Gegenteil sein. Und wenn du zum Beispiel Kaffee trinken würdest wollen, um dich aufzuputschen, obwohl du eigentlich müde bist, wenn du Kaffee trinken willst, um wach zu bleiben, um die Nacht durchzumachen, obwohl dein Körper eigentlich nach Schlaf verlangt, dann finde ich, klingt das schon nicht so gut. Das ist nach meiner Meinung nach auch schwierig, denn... Die Intention dahinter, wieso du einen Kaffee trinkst, ist wichtig. Versuch mal herauszufinden, wieso möchtest du diesen Kaffee trinken? Was verbinde ich denn damit? Ist es Gemütlichkeit? Ist es Familie? Ist es ein schön angenehmer Start in den Tag? Ist es ein angenehmes Gefühl? Schmeckt es mir? Nimm dir doch einfach mal achtsam Zeit und genieße einen Kaffee oder gucke, was ersetzt der gerade? Ja? Und wenn wir einmal anfangen, nach wissenschaftlichen Beweisen und Belegen zu gucken, was unserer Haut schadet, dann ist es bei Kaffee und Zucker nicht getan. Und dann ist meiner Meinung nach der Kaffee wohl das geringste Übel. Außer man reagiert extrem, hat Allergie und so weiter und du merkst, oh Gott, Kaffee vertrage ich gar nicht, das ist eine andere Kiste. Aber wenn wir erstmal da anfangen, <lacht> Leute, dann glaub mir, ich bin seit zehn Jahren dabei, alle möglichen Reize von außen wahrzunehmen und zu reduzieren. Und da ist Elektrosmog zum Beispiel noch ein Riesenthema. Luftverschmutzung, Plastikteilchen im Wasser, Hormone, Antibiotika und Co. im Essen. Komische Viren, die hier gerade rumschwören, die in drei Wochen wieder niemanden interessieren werden. Waldbrände, Klima. Da geht es in unserer Welt um viel mehr Dinge, denen wir Aufmerksamkeit schenken sollten, als Kaffee. Und Ängste spielen hier eine große Rolle. Denn Ängste lauern irgendwie überall. Ja? Wenn du dich gerade umschaust, was abgeht auf dieser Welt, ist Angst ein Riesenthema. Und wenn du auch einen Kaffee trinkst und dabei Angst hast, ein schlechtes gewissen verspürst, dann würde ich dir raten, es lieber zu lassen. Denn was du glaubst, das wirst du werden. Wenn du deinen Kaffee genießt und liebst und ihn achtsam, also achtsam zu dir nimmst und spürst, was er mit dir macht und wann er dir gut tut und wann nicht, dann habe ich damit persönlich gute Erfahrungen gemacht. Denn ich vertrage Kaffee natürlich auch nicht immer. Es gibt äh, U-Zeiten, wo es mir nicht so gut tut. Es gibt Mengen, die mir nicht gut tun. Ja, das muss man für sich rausfinden. Und das merkt man sehr, sehr schnell eigentlich. Vor allem im Magen oder im Unwohlsein-Gefühl, so im, im Bauchbereich. Und das, ich glaube, das möchte ich dir heute mit auf den Weg geben. Alleine eine Ernährungsumstellung wird dir nie 100% helfen. Eine Ernährungsumstellung ist ein guter erster Schritt, bewusster zu werden, gesünder zu werden und spielt ja auch eine große Rolle. Aber wenn du nur deine Ernährung umstellst und dein Leben nicht, dann wird es nicht reichen, um gesund zu werden. Denn dein Körper schreit nach etwas, wenn du krank bist. Und das ist sicher nicht der Schrei nach weniger Kaffee. Es geht um viel mehr ich glaube, dass du mit 65.000 Gedanken am Tag mehr Schaden anrichtest, wenn sie negativ sind, als mit einer Tasse Kaffee am Tag. 65.000 Gedanken am Tag. Und laut Studien sind davon 90% die gleichen wie am Vortag. Ich glaube... Wie ich schon gesagt habe, Ernährung ist ein guter Einstieg in einen gesunden Lebensstil, wenn wir bewusster werden, was wir zu uns nehmen. Aber viele kommen tatsächlich auch zu mir, die Erfahrung gemacht haben, über eine Ernährungsumstellung in eine Angst gerutscht zu sein. Die Angst vor Lebensmitteln, die Angst, was falsch zu machen, das schlechte Gewissen, die Verwirrtheit durch das Unwissen, die Unwissenheit durch die vielen Infos. Man kommt zur Selbstverurteilung, weil man die Sachen wieder nicht durchhält, wie man sie sich vorgenommen hat. Also eine Ernährungsumstellung führt meistens einen Menschen wieder zu dem Thema, worum es eigentlich geht. Die schlechten Gewohnheiten der Gedanken. Meistens führt uns eine Ernährungsumstellung und das Thema Lebensmittel und wie wir damit umgehen, wieder an dem Punkt, wo wir eigentlich ansetzen müssen, nämlich an setzen, das, was du über dich denkst. Und meistens, leider ist es dann der Gedanke, nicht gut, etwas nicht gut genug zu machen. Und da gilt es anzusetzen, meiner Meinung nach. Wenn du aus Liebe isst und nicht aus Angst oder Verzicht, dann tut es dir gut. Wenn du aus Liebe und Genuss trinkst, und nicht aus Geißelung oder Angst oder Verzicht, dann, dann wäre das gut. Wenn du in Liebe denkst, wenn du die Hälfte deiner 65 Gedanken am Tag gut sind für dich, dann wäre das sehr gesund für dich. Wenn du in Liebe handelst und in Achtsamkeit, dann wäre das gut für dich. Nimm dir doch heute mit, dass es viele Fakten gibt, aber Du bist kein Fakt. Du bist viel mehr als das. Du bist nicht irgendwie so ein Stoffwechselkreislauf und irgendwelche Hormone und eine Leber und ein Darm. Du bist ein großartiges System. Ein System, was aus Körper, Geist und Seele besteht. Und Deine Seele ist viel mächtiger und hochschwingender als zum Beispiel Dein Körper. Und wenn Du Dich aber immer auf Deinen Körper reduzierst und immer darauf konzentrierst, was Du nicht darfst, was Du nicht kannst, was Du nicht machen solltest, dann wirst Du dieses hochschwingende Gefühl Deiner Seele nicht erreichen. Und da ist nur Heilung. Wenn Du in Deiner Seele bist, wenn Du merkst, dass Du mehr bist als nur Dein Körper, dann würde es Dir besser gehen. Ich glaube, das möchte ich Dir heute mit auf den Weg geben. Meiner Meinung nach gibt es viele gesundheitliche Wirkungen von Kaffee, die können gut sein, die können für den anderen schlecht sein. Mal ist es ein Antioxidantienlieferant und ein Heilmittel, teilweise auch Heilmittel gegen Krebs oder Diabetes. Mal ist es eine Übersäuerung für den Körper oder eine Quelle von Stress, Unruhe, Gereiztheit. Und ich denke, die Wahrheit liegt sowieso immer irgendwo in der Mitte und die Wahrheit bleibt immer individuell und ist relativ. Meiner Meinung nach kommt es immer Darauf an, ja, ist irgendwie eine Frage der Menge, der Form, des Zeitpunktes. Kaffee sollte deiner Meinung nach, äh meiner Meinung nach zum Genussmittel gehören. Ja, es kann einen Schub triggern, es kann dich aber in einer beschwerdenfreien Zeit <lacht> dir ein gutes Gefühl geben. Es gibt keine richtige empfohlene Menge, die ich hier aussprechen will, das ist sehr verschieden, es ist individuell. Zwei bis drei Tassen, so werden irgendwie in vielen Studien gesagt, das trinke ich zum Beispiel nicht mal. Zwei ist das Allerhöchste, was ich mal irgendwann trinke, dann denke ich schon, oh Gott, das ist viel zu viel. Ich empfehle, du kannst ja auch mal ausprobieren, koffeinfreien Kaffee zu trinken oder einen Lupinenkaffee, ähm, In einem Schub eher den Kaffee zu reduzieren. In der Wissenschaft, Wissenschaft steht Kaffee auch in Maßen als gesund, also wird auch als gesund angesehen, es kann zum Wohlbefinden, zur Zufriedenheit, Energie, Aufmerksamkeit und Geselligkeit fördern. Ja, und ich denke, du merkst, wenn es für dich ungesund ist. Anzeichen können Herzrasen sein, Verwirrung, Kopfschmerzen, Schlafstörung. Hm. Schwierig ist halt der falsche Einsatz von Kaffee, wenn du den als Booster nimmst, als Energiebooster, weil du eigentlich müde bist, anstatt dem Körper eigentlich Ruhe zu gönnen, was er eigentlich braucht. Das ist natürlich schwierig. Hm. Es gibt den sogenannten Koffeinismus, ja, wenn du konstanten erhöhten Koffeinpegel hast und diesen konstanten Stress in deinem Körper hast, dann kann das auf jeden Fall schwierig werden und ähm, den Körper abhängig machen und sich auf die Psyche auswirken und Stimmungsschwankungen verursachen, Angstzustände, Schlafstörungen. Ich meine, du kannst es ja mal, wenn du jemand bist, der super viel Kaffee trinkt, einfach mal ausprobieren, eine Woche keinen zu trinken und gucken, was es mit dir macht. Denn das Wichtigste ist, dass du auf deinen Körper hörst. Und zum Schluss kann ich dir noch einen kleinen Tipp geben. Es gibt so ein ayurvedisches Gewürz von, das ist auch keine wer bezahlte Werbung, Werbung, das ist von Sonnentor. Das heißt Aladdins Kaffeegewürz. Da sind Zimt, Kardamom und Vanille auch mit drin. Und diese Gewürze steigern wohl die Bekömmlichkeit, wenn du die mit in den Kaffee machst. Aber trotz den ganzen Fakten, merkt dir, du bist kein Fakt. Du bist ein System und du bist viel mehr als irgendwelche Studien, du... Ja, du hast es, du hast viel mehr Möglichkeiten, Gutes für deinen Körper zu tun, als dich immer nur auf dein, deine Lebensmittel zu konzentrieren. Aber ich denke, das weißt du, wenn du mich hörst. Und ich bin super gespannt, ob dir diese Folge jetzt irgendwas gebracht hat, weil ich ähm, selber sehr unsicher war, wie ich das Ganze jetzt teilen möchte mit euch. Aber ich denke, es ist rübergekommen, was meine Meinung ist. Und ähm, ja dann mache ich mir jetzt mal einen Kaffee wa? und wünsche euch einen wunderschönen Tag und denkt bitte immer daran, du darfst gesund sein.